0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲排华风潮。上次我们说到，土生华人从北部边境进入美国这个情况，政府的执法官员想从立法上加以阻止，但是没有成功。那么，移民总局就在1900年建议，除了指定的几个港口之外，其他的入境口岸一律向华人关闭。也就是说，他们想让华人。只能从旧金山、波特兰、纽约等几个港口入境，其他呢，像纽约市的柏林顿市就向华人关闭。这样呢，从北部边境偷渡的华人就不能再得到听证和上诉，而是立刻被送到港口遣返。但是移民局的这个建议并没有被采纳，几个方法都没有成功，土生华人仍然成批的进入美国。那么在走投无路的情况之下。一些执法官员立功亲切，开始使用阴谋手段来对付华人。这个非法勾当非常的秘密，以致社会上并没有人知道，只有从当年政府做的内部报告中，才能看到一些蛛丝马迹。这个手段呢，就是政府也提供假证人。1九0 6年，移民总局的局长向国会做出了这样的解释，他说：“排华法案执行部门。”在纽约州北区采用了一个系统，来提供证人反驳土生华人的证词。这个系统小有成效。政府呢，在纽约市或者是郊区找证人，他们可以在法庭上为政府作证，说他们在中国时就认识这名华人，或者认识他们在中国的父亲，由此来证明他们不是出生在美国。移民总局含糊的带过了。这些证人到底是怎么找到的？和他们是不是真的认识这些华人？这个方法的启用呢，也是在1901年。以往对华人的审查，一般都是由华人来提供证人，说明他们是出生在美国的政府官员，然后试图找出证词中的破绽。只要华人事先统一口径，就很难找出确切的证据来否定华人的证词。证人还可以用“不知道”。忘了，或者是我只知道他出生在美国，后来就没有再见过他，作为推脱之词。所以呢，反驳证词的方法让政府官员非常的被动。一九零一年，排华稽查官哈奇就告诉财政部长说，佛蒙特州的检察官沃沃德接受了政府提供的证人，因而使得百分之七十五的土生华人被遣返。次年七月呢？财政部又从纽约州排华稽查官伊查德那里了解到了更多的详情。伊查德的报告里就这么说：，他雇佣了一个名叫弗兰克·汤姆斯的华人，因为他保证能够在土生华人的案件上为政府找到愿意作证的人。他承认他已经在他的权利范围之内雇佣了一些短期的华人雇员做这种作证的工作。这就相当于说，政府出钱。雇佣了职业证人来为政府工作。财政部长当然知道这是一种非法行为，一旦曝光会引起轩然大波。他指令移民总局局长亲自前往纽约进行调查。那移民总局的局长呢，就找了一个了解纽约唐人街情况并且通晓中国话的官员陪同。为了免得引起媒体的注意，这位局长轻车简从，微服私访。1902年的秋天，局长和他的陪同，在没有通知地方官员的情况下，直接就到了位于纽约唐人街的华人阿新的家。这位华人阿新，他是政府的雇员，负责组织政府的证人。从他那里，局长就了解到，长期以来，在纽约州北部地区负责执行排华法案的官员，一直依赖阿新为政府提供假证人。当移民总局局长访问的时候，有些证人还正在阿新的家里。这些证人呢，从华人阿新那里得到如何作证的详细指导和训练，然后被载到审判地点。他们从法庭得到作证费，从中拿出一美元给阿新。移民总局局长同时发现，这个阿新还是一个双面间谍，他不但为政府提供证人。而且为土生华人提供证人，为了对双方面都有交代，他设法让百分之五十的土生华人申请者被遣返中国，让另外一半被接纳为土生公民。我们可以把这个称之为中国人的智慧，也可以说是中国人的狡诈。回到华府之后，移民总局局长就命令立刻停止这个害人的措施。这个事件呢，迫使财政部。对政府雇佣的华人雇员进行清查，结果发现绝大部分的华人职员还是忠实并且忠于职守的。政府也从一九零二年开始用钱买通华人内部的一些人作为内线，起到了通风报信和举报的作用。这些人呢，受到了华人社区很大的压力，经常会先向政府报信检举，可是到时候又不敢出来作证。到了1905年，移民总局向各地的排华官员发出了通报，不允许再向华人通风报信者提供奖励，这方面的经费就被削减了。我们上面提到了，有 2,400 多的华人，在1895年到1900年间，通过美加边境被接纳为土生公民。1900年之后的几年，这个趋势继续发展，而且人数越来越多。数字显示，从1901年到1905年这五年间，一共有6640名华人偷渡过了美加边境，平均每年1328人。这批偷渡者中共有3233人被确认为土生公民而获得释放，年平均647人。那么这些偷渡者的成功，则一方面展现了华人的智慧，他们在和排华法案进行对抗。长期以来，在史学界，对于排华法案，华人的反应都认为华人是逆来顺受、忍气吞声，被视为是最终的失败者。但这是不公正和不客观的。华人也在进行抗争，只是用他们自己的方法。华人并没有取得绝对的胜利，因为排华法案的体系基本存在。但是他们并不是绝对的失败。华人是受压迫、受歧视的弱者，但是呢？这个弱势群体并没有束手无策，没有希望放弃反抗，也不是孤立无援的。总体来说，尽管华人群体是弱者，但是排华法案执行的过程是一场拉锯战。华人尽管是单力薄，资源有限，但是他们还是同美国政府全面开动的庞大的执法机器进行周旋和较量，并且保证了仍然有一定数量的华人进入美国。这场较量并不是一边倒的碾压，而是一场精彩的斗志。华人用他们的传统智慧抵消了他们实力上的不足。就连美国政府的执法官员也不得不承认，华人的手段相当的高明。因为政府的高级官员就曾经带着无可奈何的态度说：“华人的攻势经常是在无人防备的地方发生。每一次，华人苦力、偷渡者和代理人，他们采用的计划。”被识破和挫败之后，一个新的计划就会取而代之，而且在一段时间之内会比原来的方案还要成功。就这样，本来应该被禁止的华人移民继续不断的进入到美国，而且我们可以看到，这些华人移民他们愿意忍受路途上的各种挫折和磨难，并且呢，在斗争中逐渐的深入了解美国的政治制度，并且加以运用。这不仅反映了中国人的智慧。同时呢，也反映出华人对于进入美国的强烈意愿，更加强烈地反映出排华法案的非正义性。同时呢，我们这里也要看到，在19世纪末和20世纪初，排华法案在中国和美国都受到了强烈的批评，尤其是在美国社会，仍然有着主持正义的声音，这也给政府的执法部门造成了相当大的压力，使他们不敢使用太过分的手段。在中国的近现代史上，中国人对于美国的感情是复杂的。在20世纪初，美国在中国人的印象里，正面、负面的印象都有。美国在西方列强中，对于中国人是一个特殊的国家。中国人并没有把美国看成和其他的西方列强，比如说法国、德国、英国、俄罗斯和日本那样，对中国的存在产生严重的威胁。尽管美国在中国也得到了一些治外法权，也参加过八国联军，但是美国并没有单独的挑起和中国的战争。但在另外一方面呢，华人也看到了美国对华政策不一致的地方，并且感到了迷惑和不安。在从中国得到了最惠国待遇和其他列强相同的特权的时候，美国却从没有把中国视为最优惠的国家。在要求中国。遵守国际条约责任的时候，美国政府却任意违反了中美之间的条约；在要求中国政府向美国商人和文化保持门户开放的时候，美国却把自己的国门通过排华法案向华人关上。当其他国家的移民可以自由地进入美国并且定居的时候，华人却被单独挑出来加以歧视和排斥。美国政府在1888年和1892年通过的排华法案里，他拒绝让2万名华人劳工返回美国，这已经违反了中美条约的限制。而且呢，在19世纪末、20世纪初，更是严格的执行排华法案。政府他任意的扩大排华法案的运用范围，使得整个的华人种族都受到了这个法案的影响。比如说，中美条约规定，对移民的限制只适用于劳工阶层。但是， 1898年，美国的财政部长和司法部长就声称，排华法案适用于华人的所有阶层。又比如说，条约它规定，美国只能短期暂停劳工来美，不能绝对的禁止华人移民。但是，执法部门却宣称，排华法案的精神，排斥是原则，接纳是例外。美国的移民和海关官员得到指示，只能接受完全符合。排华法案里明确限定的几个种类的华人进入美国，其他阶层的人一律是禁止入境。那么特许入境的阶层，法案规定的是官员、教师、商人、教师和学生等五种人。但是呢，执法部门却故意的咬文嚼字，蛮横的推定其他相关的阶层，比如说推销员、职员、学徒、医生、银行家、实业家和教授等人士都不允许入境。而且呢，美国政府它肆意地扩大排华法案的范围，而且在移民检查的时候进行各种的刁难和侮辱，并对华人社区进行各种的骚扰。移民官员经常是突如其来的袭击美国大城市里的唐人街，逮捕关押大批的无辜的华人。比如说， 1891年10月22日，移民官员对于科罗拉多州丹佛市的华人居住区就进行了扫荡，把那里的华人除了几个著名的。华人商人以外，几乎全部抓起来，并且对他们进行了审讯。而执法部门的这次行动，连法庭的搜查证都没有申请。华人在美国旅行的时候，也经常会被美国的政府官员任意的拦截询问，甚至当他们不能出示美国居住证的时候，会作为非法劳工被拘留。有一位姓谭的中国外交官在美国境内做公务旅行，结果半路就被移民官员盘查殴打。受尽了侮辱，最后他愤而自杀以示抗议。那么，在港口海关呢？来美的华人商人、学生和学者也经常会被侮辱和囚禁，似乎他们只是苦力，而且是罪犯。那么，最让华人觉得屈辱的是移民局对华人使用的“碑替龙”制度。所谓“碑替龙”制度呢，是法国在二十世纪初发明的一种机器，主要是用来测量并且记录囚犯的身体特征。这个机器从来就没有被用来对付移民。那么，由于美国人他不太熟悉华人的面貌特征，所以经常有冒用证件的情况。因此呢， 1 9 0 2年，美国的财政部长就提议对华人使用这种机器。1903年6月30日，国会批准实行。从那以后，华人在登岸的时候，就会像囚犯一样被要求脱光衣服，由移民官员进行量身。那么对华人的这种种种歧视和侮辱，就让中国人非常的气愤。在20世纪初民族主义思潮的推动之下， 1 9 0 5年就爆发了中国第一场群众性的反美运动。由商人和学生推动的这场运动，号召中国人抵制美货，并且要求美国政府平等对待访问美国的中国人。这个运动呢，持续了几个月，并且产生了一定的效果。1905年抵制美货运动。第一次让美国政府的行政部门进行了自我检讨，一些对排华法案持批评态度的人士也公开了自己的意见。美国政府终于开始认识到，过于严厉的排华政策将会损害美国在中国的商业利益，所以呢，不得不建议修改法律，取消不公正的和严酷的措施。那么，商务劳工部态度的转变就是其中一个典型的例子，对排华法案的执行权利。在1903年，由财政部转到了商务劳工部，这就让商务劳工部面临着一个非常尴尬的经历。商务劳工部呢，代表了商人和劳工这两个对排华制度持有不同看法的团体。商人和企业家们当然希望放松排华法案的限制，因为这样将更好的保护并且发展美国在中国的商业利益。但是呢，劳工阶层则一直是排华运动的主力。本来呢，在劳工阶层的压力之下，商务劳工部在1905年之前是倾向于严格的执行排华法案。但是， 1905年所发生的抵制美货运动，成功的迫使美国的商务劳工部软化了他的立场。因为抵制美货运动使美国向中国的出口贸易从1905年的 4,400 万美元。下降到了1907年的 2,600 万美元，这么大的降幅让商务劳工部非常的震惊，就决定呢在排华法案问题上主动挑战立法者和政治家的意图。那么商务劳工部做出了什么样的检讨呢？我们下一集再继续给大家说。